0: Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Esteban Urbano y a continuación hablaremos sobre la ética. Ahora bien, hablaré un poco sobre el autor. Peter Singer nació en Melbourne, Victoria, Australia, el 6 de julio de 1946. Es un filósofo utilitarista australiano, profesor de Derecho y más tarde de Filosofía en la Universidad de Monash, en la misma ciudad. Tras sus estudios iniciales en Australia, se traslada a la Universidad de Oxford, donde toma contacto con el utilitarismo ético mediante la lectura de autores de lengua inglesa, como Jeremy betnam y John Stuart Mill. Allí participa de protestas contra la guerra de Vietnam, la cual se llevó a cabo en el mismo año en que se publicó su libro, Sobre la ética, que busca analizar los problemas de la sociedad de la época y la aplicación de la ética o la moralidad en temas prácticos. Analiza en detalle por qué y cómo deben sopesarse los intereses de los individuos. Por otro lado, estando en la Universidad de Oxford, también tiene lugar su conversión al vegetarianismo, por influencia de algunos estudiantes que le despertaron el interés por los problemas en ética aplicada relativos al trato ético a los animales, el aborto, la eutanasia, la pobreza, la distribución de ingresos, la educación, entre otros. ¿Pero a quién va dirigido el texto Ética Práctica? Este libro va dirigido a cualquier persona que quiera conocer sobre la ética. Da pie a los que quieren conocer sobre lo que es y la practicidad de la misma mediante diversos casos. Continuando, la convicción que defiende este autor es que la ética se puede determinar como una ley universal adoptando una postura utilitarista, pero se preguntarán, ¿Cómo llegó a esta tesis el autor? En su primer capítulo, el autor busca considerar las diferentes concepciones de la ética, sobre lo que es y no es ética. Por ello, en primer lugar, hablaré de lo que la ética no es. Como primer punto, el autor dice que la ética no se trata de un conjunto de prohibiciones particularmente relacionadas con el sexo puesto que las decisiones sobre el sexo pueden conllevar consideraciones sobre la honradez, la preocupación por los demás, la prudencia, etc. Pero no hay nada especial en el sexo en este sentido, ya que lo mismo podría decirse sobre las decisiones a la hora de conducir un coche. En segundo lugar, el autor menciona que la ética no es un sistema ideal noble en teoría, pero sin validez en la práctica. Más bien sería lo contrario, un juicio ético que no sea válido en la práctica debe padecer a la vez de un defecto teórico, y a que la razón principal de todo juicio ético es servir de guía a la práctica. Algunas personas creen que la ética no es aplicable al mundo real porque la consideran como un sistema de normas cortas y simples de tipo no mentir, no robar y no matar. Algunas personas afirman que ese tipo de normas son inútiles en nuestra sociedad hoy en día. Sin embargo, estas normas pocas veces entran en dilemas, y en caso de que entraran en conflicto se trataría de un fracaso sobre un punto de vista de la ética más no del conjunto de la ética. Continuando con la idea de la práctica de la ética, una cosa que se ve poco afectada por las cuestiones complejas que hacen difícil la aplicación de normas simples es el punto de vista de los consecuencialistas. Una teoría conocida de estos es el utilitarismo el cual considera que una acción está bien si produce un aumento de felicidad de todos los afectados que cualquier alter acción alternativa, y mal si no lo hace. En tercer lugar, Singer menciona que la ética no es algo que sea inteligible solo en el contexto de la religión. Sin embargo, el vínculo más importante entre ambos es la creencia de que la religión da un motivo para hacer el bien pero el autor considera que los conceptos de bien y mal en la religión son arbitrarios. En el texto se menciona que algunos teístas sostienen que la ética no puede prescindir de la religión, ya que el mismo significado de bueno no es sino lo que Dios aprueba. Pero pues como bien cuestiona el autor, los teístas caen en su propia trampa, ya que si decimos que las acciones son buenas porque lo dice Dios y Dios es bueno, entonces Dios aprueba y valora sus propios actos como buenos. ¿Pero en qué se basa él para hacerlo? Continuando, Singer rechaza que la ética sea relativa o subjetiva. Para eso tomaremos en primer lugar la idea sostenida frecuentemente de que la ética es relativa a la sociedad en que uno le ha tocado vivir. Esto es cierto por una parte y falso por otra, pues aunque ésta puede influir en nuestro juicio, nosotros podemos decidir si seguir o no lo que es socialmente correcto. Así el enfoque relativista presenta un problema, el cual es que si consideramos la ética relativa a cada sociedad, entonces no habría espacio para la discusión, ya que cada persona expresa sus creencias según su realidad. Como bien menciona él, si toda moralidad es relativa, porque estar de un lado y no del otro, si ambos serían correctos desde su propia visión. Ahora bien, también existe el subjetivismo, donde todos los juicios éticos dependen de la aprobación de la persona que los hace, pero genera el mismo problema que el relativismo, al no poder dar respuesta al desacuerdo ético ni lugar a una discusión si cada parte presenta su verdad según su código moral. A continuación presentaré un ejemplo dado por el autor para ilustrar lo mencionado. Si nuestra sociedad rechaza la esclavitud, mientras que otra sociedad la aprueba, no tenemos ninguna base para elegir entre estas dos posturas contradictorias. De hecho, en un análisis relativista no existe ningún tipo de conflicto. Cuando digo que la esclavitud es mala, realmente solo digo que mi sociedad no aprueba la esclavitud. Y cuando los poseedores de esclavos de la otra sociedad dicen que la esclavitud es buena, solo dicen que su sociedad la aprueba. ¿Por qué discutir? Evidentemente, ambos podríamos estar diciendo la verdad. De esta manera Singer comparte en cierto grado de que la ética tiene un carácter subjetivo, puesto que existen personas que poseen creencias éticas poco convencionales, pero aún así viven de acuerdo a unos valores éticos propios, si tiene una justificación para ello. Y en este punto el autor se sale del subjetivismo y menciona que no puede ser cualquiera la justificación, sino que ésta tiene que estar vinculada con una noción de que la ética va más allá de solo el individuo, de modo que cuando debemos hacer un juicio ético, al menos en algún nivel de nuestro razonamiento moral, debemos elegir el modo de actuar que tenga las mejores consecuencias para todos los afectados, o por lo menos para la mayoría, y no sólo que vaya de acuerdo a nuestros propios intereses, es por esto que el autor propone la regla de oro de Moisés, la cual indica que vayamos más allá de nuestros propios intereses personales, y que amemos a nuestro prójimo como amamos a nosotros mismos. Con esta idea entonces, podemos decir que descubrimos la teoría de la ética, y ahora sí podemos definir qué está bien o qué está mal. Sin embargo, muchos autores han fracasado en el intento. El problema está en que si definimos esto de manera formal, se encuentra una amplia gama de teorías éticas donde existen algunas irreconciliables. Ahora, si intentamos construir una definición propia de los aspectos universales, se corre el riesgo de introducir nuestras propias creencias éticas. En conclusión, el autor nos sugiere que el aspecto universal de la ética sí proporciona una razón convincente, aunque no concluyente, acercándose a una forma de utilitarismo moderno donde no se piensa solo en el placer o la felicidad, sino en lo que es mejor para todos. Ahora bien, como reflexión personal, quisiera decir que estoy de acuerdo con el autor sobre el carácter universal que debe seguir la ética en el sentido en que debemos procurar los mejores resultados para todos, o por lo menos para la mayoría. Sin embargo, siento que es probable que esta perspectiva se es sensible de recaer en los mismos errores que las otras mencionadas por Singer, o que por el contrario generará un problema nuevo, puesto que, un ejemplo no muy lejano, se encuentra en nuestro país, en el que el presidente al menos... Al momento de su campaña electoral, uno de los tantos puntos que tocaba era el de acabar, o por lo menos disminuir las desigualdades sociales y económicas presentes en nuestro país, mediante diferentes reformas. Algo utópico para nuestra sociedad, ¿verdad? Sin embargo, los actos que ha realizado hasta el momento no reflejaron finalmente la idea de los principios éticos. Para finalizar, considero que este capítulo cumple con el objetivo que se propuso el autor, de hacernos pensar y tomar una posición sobre cómo entendemos la ética para poder analizar a partir de allí los problemas que se nos presenten. Muchas gracias por escucharme. Espero este podcast haya sido de su agrado.